0: De tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de tri, de tri. De Tri, Hola gente, cómo están? Este es un episodio más del podcast de Tri y yo soy Katy Estrada.
1: Ya la gente, la gente ya te extrañaba, ¿eh? La gente me preguntaba y ¿qué, qué, dónde la tienes escondida esa Katy Estrada famosa.
0: Ay, pues, tomé un break. No, un break del creas. podcast, un break del podcast. No, está bien que haya más participación en las intros, ¿no?
1: Aquí el micrófono, a ver. Pues sí, gente, este, ya, primero hay que abordar el tema en cuestión. Se rompió la racha.
0: Ah, ¿tu está triste, carrera?
1: Estás triste, No, se
0: rompió la racha de episodios, la
1: semana ah, pasada.
0: no, yo vi cómo sufrí, o sea... A este vato le, se le partió el corazón cuando supo que no pudo...
1: O sea, hay cosas malas y buenas. Va, vamos con las malas, ¿no? La semana pasada venía llegando de una rodada larga, estaba cansado. En el de Ceci, San Diego, saludos a Ceci. Y cuando estaba llegando así al segundo piso, se me cayó el teléfono hasta abajo. O sea, cayó el teléfono unos seis metros, pues. Y se rompió así, inservible, ¿no? Entonces, pues el teléfono no es el 100% la herramienta principal de trabajo del podcast, pero sí es necesaria, ¿no?, para poder traerles un contenido de calidad, si se le puede llamar calidad a las payasadas que hacemos aquí en el podcast. Entonces, dije, a ver, pues no importa, lo hacemos bien, lo hacemos con calma y pues este, arreglamos el teléfono, duró cinco días, ya me lo regresaron y pues ya estamos aquí. Grabando, ¿no? Hubo tiempo para que la gente se actualizaría de episodios. Mi miedo principal era la gran cantidad de, de insultos. ¿Cuál era mi miedo? ¿Cuál era mi miedo?
0: No, que te la rayaran. Me iban a rayar
1: la madre de todo el mundo. ¿De qué, güey? De eso. Y fíjate que, o sea, después de cada episodio recibo unos 20, 40 mensajes de gente que me gustó, no me gustó, que qué padre, este me encantó aquí y allá. Y recibí un buen de mensajes, pero puros De... Yeah de amor, de amor, de apoyo, de que, eh, güey, estás bien Beto, porque no hubo episodio, esto y lo otro, sí, sí, la, neta, de la neta, los amo, rizan, los amo a mis fans, los amo, nada más por eso, estoy pensando seriamente, no descansar en diciembre, nada más por eso, lo estoy pensando, <risa> lo estoy pensando, pero vamos a ver, bueno, vamos a hablar ahorita de nuestra compa, Claudia Rivas, ¿conoces a Claudia Rivas?
0: Pues mira, ya me dijiste que es la mejor triatleta. O sea, que no nada de
1: triatlón, entonces yo, yo, yo se la acabo de vender, la mejor triatleta. Sí, algo de
0: triatlón, pero sí. Ya sé, sé lo que tengo que saber, dos veces olímpica, mejor atleta femenil. Mejor este, podio. Lo vamos mejor a ponerlo podio. sencillo.
1: ¿Quieres escuchar la segunda parte de la entrevista de la mejor triatleta que se ha parido en México? Punto final. El que no le guste, escuche otro podcast. Este, escuchen aquí, Claudia Rivas. Nos quedamos en el episodio anterior con que Claudia ya había ido a sus primeros olímpicos, este, tuvo un lugar, no me odies, Claudia, no me acuerdo, 21 en Londres, 20 algo en Londres, ya escucharon la primera parte y pues está ahora sí de cara a Río, ¿no? Se fue un training camp a España con el equipo de, este, de Javi Gómez y pues la delegación mexicana. Agarró un cura ya y pues estaba Claudia pues meditando en, en, y en esa reflexión de puta, ¿para qué me alcanzará en Río, no? Ahí nos quedamos y pues ahorita disfruten qué fue lo que pasó en Río y otras cuestiones más. Vamos con el episodio, no sin antes agradecer a, no, a nuestros patrocinadores, a ver si esta morra se acuerda.
0: Marameta, Close the Gap, uh -huh. Esparta 55 uh -huh. y Suri Athletic.
1: Y te faltó mi compa, Cristi López, de Aero ah, MX. de
0: ARMX, claro.
1: Patrocinadores que, por cierto, me mandaron a Texas. O sea, yo no quería, ¿eh? Me mandaron a Texas. Y pues sí estoy, la siguiente semana debutamos, abrimos temporada en noviembre. De hecho, hace un año hice el Ironman, el 22, en Arizona. Y ahorita, un año después, vuelvo a hacer una carrera. Ya con un podcast y con gente siguiéndome. Dios bendito, ¿no? ¿Me va a estar siguiendo tú o vas a estar haciendo tus cosas?
0: Pues, tengo planeado ir de click ese día. No, no te creas. Sí, sí, claro que te voy a seguir. Ladrillo te vamos a estar echando porras.
1: O sea, Katy está haciendo ahorita un pastel. O sea, ¿cree que están, esto no es un Te están escuchando. O sea, el jueves ya te escucharon 600, 700 personas, ¿eh? Ok. Bueno, gracias. En serio, gracias a los que mandaron a Galveston. Y gracias a los que me van a estar siguiendo y dándome apoyo. La verdad sí tenía miedo al a qué van a decir de que este güey está compitiendo, uh -huh. pero después de lo que pasó la semana pasada en donde la neta recibió un buen de apoyo no, y gente no, que ni conozco, gente que ni conozco y que nunca había mandado mensaje en relación al podcast, mandó para preguntar por qué no hay episodio y si Oye. todo estaba bien. O sea, pensaron, este güey tiene COVID, ya se murió. <risa> no,
0: sé. no, amor, pero aparte también la gente os entiende tu pasión, tanto por el podcast como por la carrera. O sea, tú, desde el momento en el que supiste que iba a haber carrera, fue como, oh", te centraste en eso, ¿no? Se armó. Entonces,
1: sí, no he ido, nunca he estado tan preparado por una carrera. Espero dar una sorpresa a mis, a mis aptitudes. mis y a tus
0: tres fans. A Adri mis cuatro, nos... no, a
1: mis cuatro fans. Bueno,
0: sí. Adria, yo... Yo, Adria
1: y. Pues. No, 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 se van, se van a indignar todos. No. Es este, cura. vamos con el episodio porque ahorita la única que está insultando gente es Claudia, que no empieza su segunda parte. Gracias a Claudia. No, y yo así, con el teléfono roto y no tenía cómo hablar con Claudia así en Instagram como fanboy. Oye, Claudia, soy Beto, no sé si te acuerdes de mí. Este, perdí tu número, güey. ay acá. Vamos con el episodio, gente. Disfrútenlo. Bye, bye.
0: Bye.
1: ¿Qué comentarios recibías tú de, o sea, de ellos, ¿no? De Eugenio, de Javi, bueno, de Charlie, o sea, de todos los que estaban ahí de cara a tu participación. Decían: no, 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 sí, traes para un top tanto. O qué te decían, o me ya no era, ah, pues diviértete, y disfruta los juegos, Claudia, ándale, qué padre. O sea, ¿cuáles era, cuál eran la, la, las, las exigencias, los estándares que, que, que te ponían y cuál te pusiste tú ahora sí ya de cara a Río?
2: Pues la verdad es de que conforme íbamos avanzando en las semanas, en los entrenamientos, eh, Charlie Eugenio, el Toro, o sea, los mismos atletas, mismo Javi, eh, me decían, oye... Hasta me decían, en vez de Claudia, me decían Claudio. O sea, en los mismos entrenamientos de, de la bicicleta me decían, pero es que aquí viene Claudio con nosotros. Entonces decían, oye, ya terminaste un entrenamiento de este calibre, de este, de este nivel. O sea, puedes obtener un top 10 fácil. O sea, tú puedes estar ahí. tú puedes, O sea, si tú quisieras, tú lo puedes obtener. O sea, tú, solo es cuestión los hombres, de... Un top
1: 10 de hombres, ¿no? Me están diciendo. ¿no? <risa> <risa>
2: O sea, entonces ellos me decían, oye, tú lo puedes lograr con eso que traes tuya ahorita en, a estos momentos en los entrenamientos, eh, hay que pegarle a eso, hay que llegar a, ¿por qué no un top 10 en Juegos Olímpicos? Eh, tú lo analizas, lo piensas, lo, lo que tú quieras, pero sí, pues al principio dices, pues sí lo puedo lograr, o sea, te lo imaginas, estás entrenando con el top del mundo y dices, pues... Si él cree, pues creo que podemos hacer algo y, y, el, y el simple hecho de que tú estabas haciendo los entrenamientos y que te salieran bien con, con gente así, tú decías, wow, ¿no? Ya ¿Lo, de cara, lo al,
1: de cara a, la, a la carrera, ¿no? Sí, dices, o sea, te, te le empiezas a creer, ¿no?
2: Sí, exactamente. Desde antes ya dices, oye, estoy haciendo entrenamientos con gente top, de aguantándoles a los hombres, estoy en la bici. Y había veces en las que pues, no le aguantas a a lo mejor ir atrás de ellos que va sufriendo, pero vas ahí y, y ya el aguantar ahí, el hacer el entrenamiento con, de la bicicleta, a lo mejor que son bastante fuertes eh, en comparación, hablándose de hombre mujer, eh, pues ya el aguantarlo, el estar ahí, el, el aguantar los entrenamientos, ya habla de que traes una preparación bastante buena y que ya te la empiezas a creer, como dices, ya dices ¿por qué no? ¿no? O sea, ¿por qué okay. no tirar a un top 10?
1: Ok, entonces pues bueno, y en cuanto a estrategia de carrera, ¿tú llegas igual a Río? ¿Qué fue diferente los días previos? ¿O eran las mismas sensaciones? ¿O cómo estuvo la onda ya cuando llegaste? O ya iban como 25 y dices, el primero venía yo sola, pues ya son como 35 personas. ¿o ¿Cuál era la diferencia de unos a otros?
2: Pues la diferencia era de que yo conocía específicamente a todas las atletas que iban a competir. Eh, yo conocía en todas las, todas las cualidades que tenían, yo conocía eh, literalmente quiénes eran las que podían eh, mantenerse ahí adelante y quiénes eran las que iban a salir al frente y quiénes eran las que iban a resultar al final, ¿no? Entonces, la diferencia ahí que yo obtuve fue que ellas también, pues, también te analizan, también saben quién eres. Entonces, pues el hecho de que tú sales en la natación, yo dije, desde la natación, yo voy a tirar a salir ahí en la punta y, y mi estrategia fue esa, mantente en la punta. y ¿Cómo te
1: fue en el sorteo? ¿O te valió el sorteo? Bueno, en la... ya es que se acomodan previamente y todo.
2: No, me fue excelente. Porque, como, como te digo, antes yo me clasifiqué un año antes. Entonces, yo me clasifico con top 20, top 19, más o menos. Y eso me ayuda bastante porque eres pues el 20 lugar o el 19 lugar en escoger tu lugar, ¿no? Entonces, si, si, si ellos dicen, oye, vas a pasar al frente, pero te pasan de acuerdo a tu ranking. Entonces, si, si tú eres top 19, top 20, pues a lo mejor escoges eh, un lugar muy bueno y que a lo mejor tu estrategia esté... No lo sabes porque no las ves, no ves la computadora, pero sí ves eh, los puntitos y te imaginas. Si, si tienes a las 19 mejores del, del mundo, pues las ves y dices, a lo mejor es, de este lado están las nadadoras, a lo mejor de este lado las corredoras. Pero al fin de cuentas son las mejores 19 del mundo. Uh
1: -huh. Entonces... Tú dices, pues me les pego, me les pues pego. me le voy
2: a pegar a una, ¿no? De un lado, o del lado derecho o del lado izquierdo, ¿no? Entonces yo escojo el lado izquierdo en donde mi intuición me dice que de acuerdo a, lo, a la posición de las boyas, a, la, a lo que yo creía que, que, que me daba, pues yo dije, pues escojo hacia mi lado izquierdo y eso es lo que decido. Pero sí me ayuda bastante el ranking.
1: Uh -huh, para escoger. Y bueno, sales, sales, te bajas. ¿En qué lugar sales de la, del agua y cómo se conforma la... El inicio, del, el inicio de la bici?
2: Bueno, el, el que salga de la natación, creo que salgo como quinto, sexto igual. Eh, salgo de la, de la transición.
1: La morra es... lo hice como si nada, quinto y sexto de entre <risa> 50 en un, en una Olimpiada, ok. Yo que quisiera salir quinto sexto de mi categoría en un trilocal aquí. Bueno, ok, este, adelante.
2: Y, y bueno, salgo ahí y, y lo, lo, que, lo que pienso es, haz la transición rápida para que obtengas eh, el cambio rápido y, y te mantengas en, el, en la fuga, ¿no? Entonces, porque yo creía que, que a lo mejor se podía realizar una fuga y me cambio rápido, salgo a la transición y lo primero que hago es estar a las expectativas de cualquier fuga que se pudiera, que se pudiera realizar, en donde yo ah. creía que sí, se sí iba a ser
1: pero era una salvajada la, la bicicleta que, que no era para fugas, era para sobrevivir, ¿no? Por la lo que han dicho que todos.
2: todos. La verdad es de que sí, fue un recorrido bastante rudo. Eh, tú cuando dabas vuelta, yo un previo puedes hacer el recorrido de reconocimiento, yo no lo pude hacer porque se me rompió la biela, entonces yo le dije al entrenador, le dije, Eugenio, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer el recorrido, yo lo veo el día de la carrera, ¿no? Entonces, y no ya dijiste, cuando... no manches,
1: qué bueno que se me rompió sí. la biela ahorita, no en la carrera, o sea.
2: Sí, o sea, el día del el día que, previo dices, Hay dije, no. cosas que
1: dices como si nada, ¿eh? yo estoy aquí colgada de la lámpara y yo, que me rompió la biela un día antes de la carrera y yo quedo con el tambor, ajá, y ya. Y
2: pues, y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Yo eh, no, quiero hacer la, la, no quiero conocer la, la vuelta, no el recorrido, yo lo veo el día de la carrera, ¿no? Entonces, el día que lo veo el día ver, de la va, carrera.
1: Como si fuera el triatlón su caritas, ¿no? Sí, pues, lo gano, lo pierdo, no pasa nada, ajá.
2: O sea, el día de la carrera que lo veo, eh, o sea, platico con los hombres que ellos compitieron previamente a nosotros y les digo, oigan, puntos de vista, este, ¿qué, qué, me, qué, qué opinan? ¿Qué dan? Qué, ¿Qué dicen? Entonces, ellos, lo primero que me dice Irving fue, eh, bajando, tienes una coladera a la mitad, cuídate de ella, del lado derecho, del lado izquierdo, no vayas por el centro. Ese fue la primer, la prim, lo primero que me dijeron. La segunda fue que terminando la bajada había como unos vaditos que eran como, como, como a lo mejor que, que fueras bien agarrado de la bici, ¿no? Sí,
1: ellos tuvieron la competencia un día antes, ¿no?
2: Dos días antes, creo. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ya con esas, eh, a lo mejor, opiniones, yo dije, pues ya, estoy lista, venga. Entonces, ya llego, hago el recorrido y la primera vuelta eh, a la derecha, como me lo dice él, dice va a empezar a subir muy 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 leve sí empieza doy vuelta a la derecha empieza muy leve y digo ay a poco es sí. la subida sí.
1: y tú volteas y ves las cuerdas así de sí, la pared ¿no? que hay que agarrarse <risa> para no irse para atrás no
2: sí o sea en cuanto doy la vuelta y digo ay, pues, a poco ya se terminó esto y en cuanto doy la vuelta hacia la izquierda veo una pared así pero digo no qué es esto o sea pinche a quién Irving. se le lo lo ocurrió
1: pinche Irving <risa> yo
2: dije a quién se le ocurrió esto no Ajá. Entonces, empiezas a subir y al que empiezas a subir, dices, pues no sea tan difícil, ¿no? O sea, te mantienes ahí, o sea, está ruda, pero pues es la primera vuelta, vas cansado, sí, pero vas ahí. Entonces, empiezas a subir y, y al final, antes de terminar las subidas, todavía se para un poquito más la subida Entonces, dices, ¿what? ¿Lo voy a hacer ocho veces esto? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bajas y, y lo, lo interesante de esa Competencia, encumbrabas, bajabas. O sea, no era plano y recupérate, nada. Así subías y luego, luego la bajada. Ajá. Entonces, lo hago la segunda vuelta. Eh, lo único que pienso es esto hacer, o sea, segunda, tercera vuelta, cuarta sin vuelta. Fuga, empiezo, sin fugas sin fu Había ataques todo el tiempo, pero ataques en los que a lo mejor. Eh, de 50 a 100 metros, en donde a lo mejor una, una sola competidora iba por la fuga y se recuperaba y listo, ¿no? Pero uh -huh. pues no puedes pensar en que a lo mejor hacer un, una fuga o dejar ir a un atleta como Nicola Spirin o a lo mejor dejar un atleta ir como una Flora Duffy, nadie las iba a dejar ir. Entonces, yo lo leo en la carrera y lo veo, entonces digo, no, eh, aquí no se va a realizar nada, simplemente se va a tratar de sobrevivir las ocho uh -huh. vueltas sí. y, y bajarse a correr lo mejor posible.
1: Sí. Ahorita, dos preguntas en el Inter. Tú hablas de, de, de eso, ¿no? De codearte con las de talla mundial antes, de saber cómo vienen. Este, hay algunas que puedas decir, ah, ¿sabes qué? Son mis compas, fuera de las de México, ¿no? ¿Sabes qué? He coincidido mucho con tal, con tal, con tal figura mundial que sea mi, o sea, mi compa que he podido compartir aparte y pues que la considero mi amiga, X, lo otro. Este, o sea, literalmente charolea, tiran los nombres de que, ah, ¿sabes qué? Este, y, este. Ahorita hablabas de esa parte, pues nuestro compa Ceci, ahorita yo me estaba acordando, ¿no? Porque esa carrera ya la viví con Ceci. Mi compa Ceci, pues, terminó, pues, ahí enfrentito. Ella dice, no manches, salí el agua y vi a Claudia, así como que, ¡ah! Sí. Este, ¿La viste? Dijiste, dale, súbete al tren o algo así le gritaste. ¿O cómo estuvo la o sea, ¿Cómo la viste tú?
2: No, 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 yo nunca la vi. Yo, yo la vi en las fotos. Yo la vi que, que yo estaba cambiándome, el, me estaba poniendo el casco y ella... Eh, la vi, nunca, nunca la vi. Ajá. O sea, yo me puse el casco y en cuanto jalé la bici, yo, o sea, vi, vi el, el frente, pero nunca, nunca, ella me preguntó, oye, ¿qué onda me viste? Está a tu lado, no sé te qué. Estaba él. gritando
1: ¿Tú? así. Nunca,
2: nunca la vi, o sea, yo acá me puse el casco, agarré la bici rápido, nunca uh -huh. la vi. Pero uh -huh. sí, sí, ya recorriendo el, el, las fotos, cuando te empiezan a llegar las fotos, los videos, que empiezas a analizar la carrera y todo eso, te das cuenta de que en realidad estaba a un lado tuyo. Uh -huh. O sea, y estaba a la par tuya de, de haciendo lo mismo, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Pero
2: sí, no, no, yo nunca, nunca la vi.
1: Bueno, y, este, ¿y con quién había amigas tuyas ahí o personas con las que hiciste O sea, se, no me imagino que se haya dado por, ay, pues trabajamos juntas tú y yo, pero ¿con quién te llevas de las que estaban o has tenido una relación aparte?
2: Pues me llevo con ahí, con ahí Weda, que es una japonesa, que en donde ella no es, muy, no es muy buena nadadora y que a lo mejor en Juegos Olímpicos no le ha ido muy bien a lo mejor por eso y Pero sí me llevo muy bien con ella, en donde uno puede llegar a obtener un muy buen resultado. Pero sí es una de ellas en las que, pues sí, a lo mejor eh, ha venido muchas veces a México a entrenar y en donde sí es muy amable y, y muy carismática y, y sí nos llevamos muy, muy bien con ella. Ella es una de ellas.
1: Ok, este... Vamos con la parte, aquí se me está, no manches, vas, ni he volteado a ver las preguntas, ¿eh? Por ahorita ya me estoy preocupando, ahí la llevamos. La bicicleta, entonces, era un pelotón grande, pero no tan gigante, porque muchas sí se fueron quedando, no pudo ni siquiera sobrevivir al, 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 a la bici. ¿En cuántas se bajan y en qué lugar te bajas a correr y con qué sensaciones? Dices, bueno, sobreviví, no me quemé mucho y ven, vamos aquí un grupo este, más o menos grande.
2: Pues mi estrategia, eh, desde un inicio, desde antes, Eugenio y Charlie me dijeron que eh, si salía en la fuga, eh, lo que hiciera fuera eh, mantenerme lo más fresca posible en la, en la, en la bicicleta, fue lo que hice, eh, si se si, si hacía la fuga la iba a intentar, si no, mantenerme lo, lo más escondida posible y fue lo que hice. Eh, mantuve ahí eh, sobreviviendo to a cada vuelta, a cada arrancón, a cada, a cada intento ¿Nunca te asustaste donde... de que,
1: uy, me estoy quedando esto o lo otro o no?
2: Sí, 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 sí me asusté en la tercera vuelta, en donde empecé a sentir las piernas muy extrañas eh, sí salí eh, cómoda en la natación pero sí me asusté en la tercera vuelta de la bici nunca supe qué pasó pero sí, sí empecé a sentir una eh, como calambritos en las piernas y dije, ¿qué onda si apenas es la tercera vuelta y, y me faltan cinco, ¿no? Y sí dije, what, me faltan cinco vueltas, eh, ya siento calambres en las piernas, eh, ¿será fatiga? ¿será que…? No lo sé.
1: Las caipiriñas que me eché ayer.
2: <risa> sí, o sea, piensas en cualquier cosa, o sea, dices, no sé, eh, no, estoy, no me estoy hidratando, no estoy haciendo, a lo mejor mucha fuga, a lo mejor voy muy enfrente, a lo mejor este me estoy exigiendo más, yendo a lo mejor de cuatro o cinco, eh, a lo mejor me tengo que hacer un poquito más para atrás. Eh, todo eso lo analicé y, y no, decidí mantenerme en el grupo eh, de 6, 7 y, y a lo mejor eh, en las curvas y vueltas a lo mejor no fatigarme más que, que, que normalmente lo hago y, y sí, ya, ya a partir de ese momento ya, ya siento una sensación diferente en mi cuerpo en, en tener ese, ese cartucho que yo necesitaba para correr
1: Ok, entonces te bajas a correr y dices, a ver, aquí estoy, 6, 7, a ver morra, no la riegues, ya, ahí estás, <risa> Fue igual una carnecería, te bajas en qué lugar y empiezas a rebasar, te rebasas. Fue la clásica que estás sobreviviendo por tu vida y ves cómo te van pasando o tú empezaste a pasar, ¿cómo estuvo la onda?
2: Pues el detalle es que siempre que te va, vas a bajar a la bici, siempre, 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 todo el mundo que va atrás, todo el mundo se quiere bajar enfrente. Entonces... Tú te cambias rápido los zapatos, te los vas quitando y todo, pero de pronto volteas y ya tienes como 10 gentes enfrente de ti, ¿no? Entonces, el, lo, que trato, lo que traté de hacer fue bajarme lo más adelante posible, donde iba normalmente en todas las vueltas. Y me bajo, no sé, 14, a lo mejor 15. Eh, me bajo de la bici, me cambio rápido, salgo a correr. Y lo primero es eh, tratar de de correr el mejor 10 eh, posible, ya que pues, también hacía muchísimo calor. Eh, sí, sí, la humedad estaba bastante fuertecilla. Y, y bueno, lo primero es agarrar el ritmo posible en el que yo, yo he, había trabajado, ¿no? Y, y agarro en mi mismo ritmo, estaba Andrea Hewitt, que es una de, nuestra, de Zelanda, Nueva Zelanda, ¿Sí? y, y también Flora Duffy, que, que es de Bermuda, y, y, bueno, me mantengo ahí durante siete kilómetros, ¿no? En donde después platicamos, eh, Hewitt y yo, que ella me decía que yo sentía...
1: Arriba del podio en la Copa del Mundo, después platicaron, ¿no?
2: No los primeros... <risa> o sea, dices, no inventes. cómo Yo le digo, oye, ¿cómo era posible que, que ibas corriendo y que es un atleta que te mantiene... Eh, un ritmo bastante bien y que en esa carrera yo la sentía como que le bajaba y luego le subía y luego y como que iba en un ritmo no muy cómodo, no muy cómodo para mí y, y la dejaba ir y entonces cuando ella como que le bajaba, pues yo la pasaba, entonces parecía nosotros nos íbamos ahí atacando mutuamente y, y en ritmos diferentes, ¿no? Entonces eh, Flora decide mejor dejarnos, dejarnos ir ahí y se dejar... ven,
1: Ajá. Sí,
2: dicen, esto está aquí un ritmo, un alboroto de ritmos entonces, ella se queda y nos vamos, Andrea y yo, eh, a continuar el ritmo, en donde yo en la tercera vuelta me siento bastante bien y, y mantengo el ritmo más fuerte y es donde yo me quedo en séptimo lugar o paso en séptimo lugar y, y después me encuentro al toro del otro lado de, la, de las vallas, corriendo a mi lado diciéndome, vas en séptimo, o sea, mantente ahí, o sea, ni siquiera tienen ni idea de en qué lugar iba. Ah, lo no sabías. El, pero no decía
1: bueno, más o menos. Y no cuentas cuando... La... Ah, es que no te los topas, ¿verdad? Tienes no, razón. no, no. Ajá.
2: O sea, me encuentro a todo del otro lado corriendo a la par mío y me dijo, vas en séptimo. O sea, mantente lo más posible ahí. O sea, es tu última vuelta. Y dije, ¿qué? O sea, voy en séptimo. O sea, entonces o sea, ya era la última vuelta. ¿Qué? ¿Te vuelta. paraste?
1: ¿Qué? ¿Séptimo? bueno!
2: Entonces... Ya, iba en esa, ya llevas tres vueltas, ya el cansancio ya te empieza a pegar, ya, o sea, llevabas ya un trabajo bastante difícil después de la bici, entonces ya el calor también estaba rudo y, y bueno, yo veo que Andrea se queda y yo dije, bueno, no, no, sabes, que, no, no sabes qué tanto va detrás de ti, pero no, ya no la sentía. Entonces a la hora que doy mi vuelta en U, yo la empiezo a sentir, empiezo a sentir que se me acerca faltando ya como un kilómetro y medio, me pasa, pero me pasa como si fuera bárbaro. O sea, me pasó como si fuera, yo no sé, se subió ahí a un coche y ¡fum! Uh -huh. Entonces, traté de pegarme, pero ya el cuerpo, no sé si lo han sentido, pero es cuando ya tú le quieres subir, pero sí dices, ¡ah, sí le subo! Pero no, vas al mismo ritmo, ¿no? Sí, y sí.
1: Digo, ya, la diferencia es que yo lo mundial. siento desde el kilómetro uno, ¿no? Kilómetro... <ríe> Del, del metro, de los 200 metros, los no, Desde que no, te bajas
2: ya te sientes igual. Nosotros, sí, te es, más,
1: y... es más, desde que me levanto el día siguiente, desde que estoy ahí como el check-in el día anterior, ya. Pero bueno, ok, dale, dale, dale.
2: Y ya este, me aprieta, intento pues subir el paso igual que ella, no puedo, ya el cuerpo ya decía ya, o sea, ya bájale a tu Argüende. Entonces ya lo que intento, ya faltaba un kilómetro y medio, mantenerme como venía y, y, y decir, bueno, si ella era el 7 voy en ocho, ¿no? Entonces, faltando 500 metros, empiezas a escuchar a alguien así, pero que se me acerca bastante. Ajá. O sea, ya no puedo cerrar. O sea, si ella me cierra, yo ya no puedo cerrar. O sea, Perdón, ya... se cortó.
1: Dijiste que alguien se acerca bastante y luego, ¿quién era? Es que se cortaron ahí dos segunditos.
2: Ah, La, la que se acercaba era Flora Duffy, que era la que se me estaba acercando y, y era la que yo sentía. No sabía quién era. Y, pero sí la sentía. Pensaste que era el toro. El, el toro viene corriendo aquí, ya cerrando conmigo. Sí, sí, sí. Pero no, este llega Flora y en la pura carpe en cuanto llegamos a la carpeta ya para faltando los últimos 200 metros, la veo la veo de lado, al lado de mí y me siente, se me empareja, como que me sintió a ver qué, qué tan cansada venía o qué, si, si podía llegar a cerrarle.
1: ¿Y te hiciste la fuerte tú ahí o qué?
2: Yo dije, no, ahorita le voy a cerrar. No, ¿cuál? <risa> o sea, en cuanto quise yo intentarlo, o sea, el cuerpo ya, o sea, ya te decía, ya, ya, o sea, ya ya vas a tu top sí.
1: Cálmate, morra, ¿quién te crees? ya O sea, Entonces, ahí tienes todo 10, ¿qué más quieres? Te dijo <risa>
2: Sí, o sea, ya... Entonces, lo intenté, pero el cuerpo ya me dijo, ya no. Entonces, ella lo notó y sí le apretó, pero le apretó solamente para despegarse de mí, para que cualquier cosa, cualquier sensación, que yo tuviera un revivimiento ahí, uh -huh. un revivir así, raro. Sí, <risa>
0: sí, digo, sí, Mejor sí. me
2: separo, ¿para que no? Sí, sí, sí. <risa> Entonces, ya se llega delante de mí dos segundos y, y yo quedo nueve.
1: Ok. De dos cosas antes que se me pasa. Decirle a la gente que esa carrera también está en YouTube, o sea, ya la vivieron aquí, vayan y véanla y, o sea, no manches, yo la he visto 60 veces cada una de ellas y no dejo de... O sea, me encanta, ¿no? Y segundo... Ah, te digo, Claudia, me encanta como la ligereza, no quiero decir que les valga, ¿no? Sino como que pareciera que estoy platicando cómo le fue en la carrera a mi amigo que hizo un Iron la semana pasada, ¿no? O un olímpico en este... en Valle hace dos meses, o sea, como que me están contando una carrera si bien X cuando esto, o sea la del octavo lugar de, de este, la carrera olímpica más reciente, ¿no? Entonces, veo que así lo cuentas tú, así lo cuenta Chris, Irving, y es como que, ajá, pues, pues, a final de cuentas, pues es una carrera más, no hay que estresarse, hay que verlo de una manera, hay que encontrar a veces la parte divertida, relajada, porque si te obsesionas de más, este, sobre piensa las cosas y como que las cosas no salen también, ¿no? Este, ¿Qué sí, piensas de eso?
2: Pues la verdad es de que sí, a veces sí nos escuchamos así como que, pues este payaso, ¿no? Está hablando de Juegos Olímpicos. Y, Pero ¿hablas no, de
1: hablas de mí como el podcast o de...?
2: No ves, no ves, pues, o sea, no lo... No, o sea, hablo de mí de mí en lo personal, o sea, como que no nosotros no medimos como esa parte de, de... Pues yo también lo platico con mis hermanos y con mis papás y, y también es igual como, pues, ¿quién es este, no? Y ¿quién es aquel? Y... Y, y cuéntame qué, o sea, a veces de sensaciones que sientes en el cuerpo y tú se lo dices bien normal, y ¿cómo no sabes qué es esta sensación, no? O
1: sea, <risa> Pero... la sensación de correr a ajá, 12 el kilómetro, como dice Cristian, No, sí, pues, y le apreté poquito y yo, güey, ibas corriendo a 220 el kilómetro, una cosa así que no manches, ajá. Este, no, pues, o sea.
2: Sí, exactamente, no, igual, así igual.
1: Qué padre, qué padre. Y aparte pone en perspectiva, ¿no? Porque igual, y, y yo decía, no, al inicio. Obviamente Claudia nunca va a querer venir, güey. ¿Qué va a querer venir a hablar con ba Y pues al final de cuentas como este veo y digo, pues son personas común y corriente igual y nosotros que cuentan su historia. Que sí, igual la, corrieron la carrera más rápido, pero pues es una carrera como la mía y como la de cualquier persona que nos está escuchando y cada una tiene su parte interesante y su historia que contar, ¿no?
2: Sí, exactamente. O sea, cada, cada persona la vivimos diferente pero que en la que a lo mejor cualquier persona eh, fue muy importante una carrera para ellos y, y no importa, o sea, para la, al final lo importante es que esa persona o tú mismo lo, lo disfrutamos y que lo, a los que nos gusta el deporte y lo que es el triatlón, pues sabemos lo que significa este, pues, esa sensación de disfrutar el evento, llámese como sea, y que lo platicamos así eh, Literal, como todo el del, del deporte.
1: Sí, ahora, estás hablando de, ah, disfrutamos el evento. Pues ese evento es la mejor participación mexicana en los Juegos Olímpicos. Uh -huh. ¿Qué te dijeron cuando llegas? ¿Qué sientes...? O sea, ¿quién te abraza primero? ¿A quién ves? ¿Vas a, abortar, vas a, a, a este, echarle carrilla a Crisanto que tú quedaste nueve y el doce? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo primero así que, que haces? ¿Qué sensaciones? Me imagino que te felicitan o vienen y dicen, oye, Claudia, yo quería... Top... ¿Dónde está la medalla? O, ¿O qué fue lo que lo que vino de, de la delegación? de ¿Qué se vino en, en minutos, este, horas, semanas posteriores a, a lo que habías logrado y cuando te cayó el 20 de de lo que significaba?
2: Pues lo primero, como en cuanto llego, pues fue desvanecerme, entonces al primero que veo es como al paramédico diciéndome que si me sentía bien.
1: Vean y... la carrera en YouTube, vean la carrera en YouTube, ahí <risa> se ve Claudia cómo llega con así en el tanque vacío, o sea, lo dejó todo, <risa> sí. lo dejó todo.
2: Entonces al primerito que veo es como al paramédico que me dice que respire, que tranquila, que ya viene la ayuda, y luego al siguiente agarrándome el dedo poniéndome el, el oxímetro y, y así de ¿te sientes bien esto? ¿me ves? ¿cuál es tu nombre? para ver todas mis... Eh, o sea, analizarme, ¿no? ya que ve ¿Un clase, lugar bien, que
1: el lugar que dé... Sí,
2: o sea, nadie me lo decía, o sea, ¿qué lugar que de? Le preguntaba, oye, ¿qué lugar que de? Y se me quedaba viendo así como, tú, tú tranquila, tú respira, ahorita viene tu entrenador. Ahorita vemos, ahorita
1: vemos. Ahorita, 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 vemos, ahorita, ahorita vemos
2: eso, ¿no? Entonces, eh, al siguiente que veo es que llega corriendo Eugenio y me dice. Sí, este, claro. Y yo, o sea, lo primero que le dije, no, platicarle mi carrera, ¿no? Oye, no, pero es que ya no podía cerrar, ya de verdad, de Eugenio lo di todo. Este, me ataca Andrea, no sé, ya no le sigo el paso y luego lo que pasó, ¿no? Todo lo que te conté. Sí. Y este, y él nada más se me quedaba viendo, pero con la preocupación, ¿no? Y con los ojos así de preocupación de que yo estaba ahí en una cama, ¿no? entonces eh, pues lo único que me agarra y me dice a ver ya, <risa> eres noveno <Claudia? risa> muchas felicidades y yo como que volteé y le dije ¿cuál? nueve, Quedas todo, como que me empezó a caer el 20 de, de, de todo lo que, que implicaba los Juegos Olímpicos el noveno lugar, o sea en sí ya me empezó a caer el 20 de lo que era un lugar así, ¿no? entonces ya salgo de ahí llegan los periodistas, todo Haces las entrevistas y después de eso, pues ya eh, pues mis amigos, de, que es los, mis amigos de marcha que fueron a ver la carrera, me los encuentro en la salida de la, de la zona médica, me abrazan, eh, me dicen muchas felicidades por el resultado. Eh, a ellos sí les eché carrilla porque uno de ellos quedó. Entonces, a uno de ellos sí le digo, ¡Ja! Te gané. Yo quedé nueve y tú quedaste dos. Y, y hacemos un poco de broma de, de, de los atletas, ellos son de marcha y también fueron unos de, de boxeo, también que estuve bromeando con ellos, y, uh -huh. y ya después agarrar normal, lo que haces después de un tratlón, agarrar tu bicicletita y e irte rodando hasta el hotel, y, y unirte junto con, con los de la delegación mexicana, que fue Jaime, Toño, Eligio, eh, todos nosotros, Toro, eh, Eugenio, eh, Crisanto, los papeles, estaban los, pasos, los papás de, ya disfrutando eh, una comida tranquilos, eh, sin hablar de la carrera, sino simplemente de todos los que habían asistido al, al evento y cómo lo vieron ellos eh, nuestra carrera, porque pues es diferente a lo mejor que tú estás dentro y que, que, que estás compitiendo, pero ellos la viven diferente, ¿no? Con toda la gente, con, con todo lo que, lo que se vive en unos Juegos Olímpicos, que a lo mejor nosotros del otro lado no lo hemos vivido. Entonces, eh, pues sí estuvo padrísimo esa parte de del, del final, el, el terminar con una comida... a todos eh, ya un poco más relajados de, de la carrera.
1: Sí, a veces la viven más intensamente el, y, y se, se desgasta más emocionalmente el entrenador o quien lo está viendo desde fuera que el, que el mismo atleta, ¿no?
2: Sí, exactamente, que yo he visto que, que el toro, Eugenio, que se quedan antes ahí a echar porras o estar al pendiente de nosotros, yo los veo que llegan así desgastadísimos al, al, a la hora de que se acaba el evento. Que y tú le dices, pasa? oye,
1: hiji, pues yo lo corrí, güey. <risa>
2: no, pues, ¿qué hiciste aquí o okay? qué? <risa> sí, sí, literal eso te contestan, ¿eh? O sea, yo, yo hice dos triatlones aquí.
1: <risa> este A ver, ahora, pues, ¿qué viene, no? Tú ya estás calificada a Tokio terceros juegos olímpicos. Ahí me disculpa, bueno, tú di, ahí me disculpa, ¿no? Ahí, ahí la disculpan a la morra, qué objetivos había y este, bueno, ahí sigue habiendo y este y pues qué viene después? Te iba a preguntar si nos vamos a ir a las largas distancias, te llaman la atención para hablar ahorita a los especialistas que te manden ya tu, tu Shib y la tengas ahí o cuál es lo que lo que sigue en el objetivo siguiente objetivo olímpico y después de eso
2: pues ya este pues ya esperemos que ya la lista ya ya esté por fin ya ya la cierren ya para poder este enfocarnos un poquito ya más en la competencia y yo creo que los, vamos paso a paso lo siguiente sería ya este si la federación decide eh, la participación eh, o mi participación en los juegos olímpicos una planeación con el toro y, y ver qué que cuáles son la, lo que vamos Como a... Como si la
1: federación te escoge, ¿no?
2: Sí, exactamente. O sea, si, si la federación te escoge y, y dices, oye, pues ya, ya son esos atletas los que van a participar, órale, va, pues hay que hacer la planación nos sentamos y vemos Yo nada que... más voy a decir,
1: yo nada voy a decir una cosa, pues si en esa lista no está Claudia Rivas y Ceci, me voy a dormir <risa> afuera de, de las oficinas de la federación con todos mis fans del podcast. <risa>
2: Con unas pancartas. Con unas
1: pancartas, o sea, los, estos vatos de frena se van a quedar a cortos ahí en el zócalo con lo que vamos a hacer ahí, ¿no? este Bueno, suponiendo en el, en el improbable caso, dirías tú, que vayas a Tokio, ¿qué objetivo hay, no? ¿Y qué objetivos hay después?
2: Bueno, pues mi objetivo principal es, eh, pues como siempre, eh, dar lo mejor, el mejor, pues, resultado que pueda obtener. Es diferente, todo, todo, todas las cosas cambian, pero sí dar mi 100%, ¿no? Y, y sí hacer lo mayor posible si va a haber estrategia como México o si no, este, dar lo mejor eh, como México y como... como persona después de los, de los Juegos Olímpicos eh, no sé si yo sentarme ya personalmente con el toro y a lo mejor continuarme porque normalmente se hace el campeonato del mundo se hace no sé, tres semanas o un mes después de los Juegos Olímpicos y si ya traes esa preparación pues por qué no seguirte o sea, pues, tres semanas Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, pues, quedarme a lo mejor al, al campeonato del mundo y, y a lo mejor ya terminar ahí este el año y si nos despedimos y seguimos y qué onda. Uh -huh. Porque a mí la, las largas distancias no somos uno, no, no, no nos llevamos muy bien. Uh -huh. Digo, a pesar de que nunca he hecho ningún evento, nunca he realizado un evento de 73 ni Ironman ni nada por el estilo, sí he entrenado para uno, pero no lo he realizado. Pero no, como que no, yo soy más de... Explosiva. Explosiva de que traigas el corazón aquí cargando en, en la mano y, y, y agresiva en la natación y, y me gusta más esa... Ajá. Uh -huh parte de,
1: uh -huh. de adrenalina uh -huh. ahorita todas las ¿Qué? pros de larga distancia así uf, así exhalando exhalando que no, ahí, viene, ahí viene un monstruo ok este, háblanos para que la gente y más los, los amateurs que igual y, y es una pregunta que ay, me arrepiento de no haberse las hecho antes ustedes ¿Cómo, ¿cómo es una semana de entrenamiento de ustedes? o sea para que la gente dimensione el tiempo que le dedican ¿no? Ustedes le hablan, no, pues que esté muy pesado el entrenamiento y la gente cree que, pues, ¿qué pues, qué tan difícil puedes entrenar una o dos horas? Y me he topado con gente que me dice el podcast, no, pues, o sea, dicen que entrenan mucho, pero ¿qué tanto pueden entrenar? Entonces, mira, yo no lo voy a decir, tú di lo que es un lunes a viernes de Claudia Rivas entrenando a tope, desde que se levanta, va al ver que el tiempo que está ahí, masajes, esto y lo otro, y que se den cuenta que es un trabajo de tiempo completo. ¿Y cómo pues, funciona? Pues...
2: La verdad es de que nosotros eh, como trabajo es de lunes a domingo y pues sí, a lo mejor unos días más leves que opciones que entrenas eh, de 6, 8 y hasta 10 horas, todo cuenta, el descanso, los masajes, eh, los especialistas, los psicólogos, los nutriólogos, a todos los que tienes que atender. Y, y en donde los tienes que meter dentro de tus horas de entrenamiento, que los tus podcasts, horas de entrenamiento los todo lo tienes que agregar ahí entonces pues normalmente si tú haces unas sesiones de seis horas, ocho horas, pues dentro de esas sesiones pues tienes que eh, agregar comidas eh, descansos, eh, nutriólogos, psicólogos entrevistas, o sea todo eso lo tienes que agregar dentro de tu programa de entrenamiento entonces, normalmente, pues sí, no está nada fácil porque, pues dice uno, pues sí, voy a trabajar de lunes a viernes y quizás es el sábado mediodía, pero pues tú dices, pues voy a tra trabajar de lunes a domingo, ¿no? Que, eh, que muchos me han dicho, pero ¿por qué el domingo si el domingo es para descansar? Pues sí, pero el domingo a lo mejor me tocan 20 kilómetros corriendo, ¿no?
1: Que igual tú los haces en, el, las haces en la en, mañana.
2: A lo mejor tocan seis. Sí,
1: sí, los haces aparte en 40 minutos, pues los 20 kilómetros no pasa nada. pues este <risa> eh, O sea, me refiero a que pues bueno, pues es pesado inclusive cuando descansas, tienes que, es parte de la planeación, ¿no? Ese descanso, ¿no?
2: Sí, exactamente. O sea, de, dentro de, de los entrenamientos, pues el descanso es parte del entrenamiento, también se considera entrenamiento. Entonces, eh, pues, Tú lo debes de acomodar de acuerdo a, esas, a esos horarios. Si son de 7 a 9 de la mañana, de 9 a 11 tienes que estar descanso, descanso Entonces, a lo mejor de 1 a 3 de la tarde o 4 de la tarde ya estás entrenando otra vez. Y a lo mejor tienes un descanso de una hora o para comer, lo que sea. Y a lo mejor a las, de, a las 4 o 6 de la tarde ya estás entrenando otra vez. Entonces, llegas a, la, al, a tu casa en lo que dejas tus cosas, las preparas para el día siguiente, ya estás cenando y ya estás este, preparándote ya para descansar. Quedándote otra vez dormido
1: ya de la madriza del día. Sí, sí, sí. exactamente. Ahora, este, hay que pues, hacer espacio a, a la parte del show, ¿no? Como hacer el podcast. Este, Espero que te esté gustando este, la parte de compromisos de ¿qué patrocinadores y ese tipo de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves a ti en México? Tú que tienes contacto con atletas de primer mundo, ¿cómo estamos en México? de pues poder vivir de eso, este, de qué tan atrasados estamos, eso es, pues muy evidente. Ahorita pues ya ves estos famosos fideicomis, fideicomisos que impactan directamente a los atletas a los atletas de alto rendimiento, obviamente atletas y todavía no sabemos en dónde quede cómo es el apoyo a, 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 a ustedes, que eres podemos hablar que eres top de lo top y pues hasta cierto punto a veces siento que pues no los voltean a ver lo suficiente. ¿Qué crees que nos está faltando comparado con otros este, con otros países en cuestiones de, de apoyos, no, ya sea de la iniciativa pública o privada?
2: Pues sí, es un tema ya, ese sí se va muy largo el tema, pero sí, así hablándolo en corto, la verdad es de que normalmente aquí en México debes eh, de ser destacado. Si no eres una... Es muy difícil que, que se haga un plan de, por ejemplo, a un atleta muy joven, el patrocinador principal son los papás. Entonces, yo creo que sí estamos muy despejados en cuanto a otras potencias mundiales, llámese Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, a lo mejor, eh, no sé, puedo mencionar muchísimas, en las que a lo mejor desde chicos ya están preparándolos desde a lo mejor de la secundaria preparatoria que tienen hasta becas para poder eh, compaginar los estudios con, con tu carrera, en donde ven que no solo es sionista o a lo mejor un, una persona de trabajo, ¿no? sino que también el deporte lo ven como un trabajo en sí. Entonces yo creo que esa, esa parte de mentalidad de, de, de potencia mundial a nosotros es, es lo, lo principal o lo más importante que el deporte... Ellos lo ven como, como un trabajo común, como, como cualquier otro, y, y en el que es cierto que te llevas las horas al igual que un trabajador común. Entonces, yo creo que empezando la lista por ahí, cambiaría muchísimo el deporte y cambiaría muchísimo la visión de preparación de los atletas desde muy pequeños hasta llegar a, a un atleta olímpico. Entonces, sí,
1: me he dado cuenta aquí en, en Estados Unidos y bueno, y en, en, en Europa, ¿no? Lo que tú dices ahorita, pues Claudia Ríos tiene a su nutriólogo, a su psicólogo, a, a este, pues a, todo un, a todo un equipo de gente ¿Sí? y pues en niveles un poquito más bajos, pero también de alto rendimiento, pues no, no, no existe eso. Cuando sí lo tiene un niño inglés de 13 años, de 12 mejor, eh... años, que ya se perfila, ¿no? Para eso. Y pues tú eso lo conociste ya casi olímpica, ¿no? Entonces hay que, pues digo, luchar con eso y, 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 y es más difícil, ¿no? Y por la parte de iniciativa privada, pues también es más difícil hacer que empresas volteen a ver, ¿no? Porque ven el dinero como, como a fondo perdido algunas, ¿no? Desgraciadamente.
2: Exactamente. Sí, exactamente, como lo dices. O sea, normalmente apoyan el deporte o ahora tú estás apoyando el deporte porque a lo mejor te puedes ahorrar algunas cosas de diferencias, ¿no? Pero como lo dice así, el fondo, pues ya lo ven como un, un fondo perdido, un fondo desperdiciado en donde, pues, el deporte también eh, tiene mucho que, de qué hablar y tiene mucho que aportar a, en cuanto a sociedad, en cuanto a mucha este, disciplina, este, muchas, muchas cosas en sociedad que a lo mejor mucha gente no lo ve y que en otras potencias mundiales sí están al pendiente de ello, que, que sí eh, somos personas en las en la que pues, somos ejemplares, no solo de motivación deporte. Si te fijas, pues conlleva muchas cosas el que hagas deporte, ¿no? Entonces, eh, ya el que una potencia mundial lo vea de esa manera, pues ya habla de que pues, ya se ha visto al, 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 al trabajador que somos nosotros pues de otra manera. Entonces, sí, sí, sí. creo que el, en México nos falta mucho esa mentalidad de de no decir, oye, voy a apoyar a este atleta porque me voy a ahorrar en el SAT, ¿no? <risa> o sea, voy a cualquier cosa así, o sea, no por beneficio, sino porque en realidad nosotros no sé si somos segundo o primer lugar en este momento en obesidad en, en México entonces creo que el atleta es un ejemplo, es un ejemplo no solo de disciplina, sino de voluntad de, de, de muchas cosas que a lo mejor eh, otras nosotros como mexicanos no lo vemos entonces, creo que, que ya desde, desde, desde ese punto de vista, ya llevarlo desde pequeños, porque también, como dices, pues el que tengamos un psicólogo, un nutriólogo, un, un especialista en, en algo, pues también eh, pues, conlleva dinero y conlleva que a lo mejor pues, que no sea un, una persona, que no sea un solo hijo, sino que a lo mejor tenga tres y que diga, pues, el hermano, ¿por qué a este le pagas al psicólogo y el nutriólogo y a mí no me quieres tampoco a lo mejor comprar algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, esa parte está muy ruda y muy difícil. Uh -huh. y, y, que, y como te lo digo, en otros países desde pequeños ya llevan la preparación desde que tienen 12 años y ya tienen nutriólogo, psicólogo, especialistas. Eh, en toda la parte que te vas a desarrollar del, del deporte para llegar a... a a tener un atleta. Entonces, aquí un atleta de 12 años, pues todavía está pensando en la escuela, en cómo vivir, en cómo llevar las cosas y a lo mejor no está pensando que tiene que tener un especialista a su lado para, para llegar a ser un profesionista o a lo mejor hacer eh, pues, un atleta olímpico, ¿no? Porque sí, no, no sí, te sí. lo imaginas. Sí, o sea, sí, ni sí. siquiera y pasa decirle, por tu cabeza.
1: Sí, decirle al, al a, a, y resaltar, ¿no? Que si con estas limitantes que, que hay, que inclusive, pues de un inicio tú tuviste. Este, estamos hablando de top 10 en Olimpiadas, pues imagínate lo que seríamos, este, lo que seríamos si tuviéramos ese apoyo desde sí, desde, desde, desde más morros. Ojalá le toque a nuestros hijos. No te voy a hacer la pregunta de los hijos para no comprometer a la gente, pero ojalá le toque a nuestros <risa> hijos o a los niños más chiquitos, vamos diciendo. Este, sí, saludos pues para es que...
2: Sí, pues es que normalmente nosotros hemos abierto camino y hemos hecho, pues ahora sí que la brecha, pero sí falta muchísimo, muchísimo, pero ojalá sí. que sí. Ahí que va, sí ahí va la cosa,
1: algo que aquí yo he dicho repetido mucho en el podcast el de que este cada uno aportó lo suficiente, ¿no? Y los veo a todos ustedes, ustedes olímpicos como un todo, ¿no? Y yo no sabía que eso era hasta que empecé con el podcast de que la forma en que en que abrió brecha Fabiola y antes los que no pudieron colarse y ella puso las piedras por donde ahorita ustedes caminan y luego le tocó a Paco y Paco donde sí, fue noticia, ¿no? por lo que hizo y luego ya llegaron ustedes, pues ya fue el logro de ir dos y luego y ahorita top diez y luego los que probablemente a ti no te toque y le toque a Jessica o a tu compa o a otros ya la medalla pero a final de cuentas y esa medalla pues va a ser en parte tuya, ¿no? porque tú formaste entonces pues ahí va la cosa es, es, es contribuir desde donde les toca este, y pues bueno, felicidades por eso, ¿no? Regresando a los patrocinios, pues ojalá, ojalá la cosa cambie sí, que... un poquito y obviamente cambia cada vez dando resultados y este y ojalá sigan llegando, ¿no? Eh, eh, en la otra parte, la parte chafa, ¿no? Los patrocinios y pues digo, por otro lado, las presiones externas, ¿no? Ahorita no tanto, me da un buen de cura que hablen de prensa porque para mí la prensa en el trigo. Pues no quiere decir que no existe, pero no 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 la conozco tanto, pero sí comentarios negativos y más en, pues en redes sociales, entre mismos atletas, cosas de ese tipo. ¿Cómo le haces no? para, para lidiar con esas, hablas de psicólogos, no, de, con lidiar con esas presiones de no rendir, de qué va a decir la gente? A veces estás en un lado, en una carrera y dices, puta, ¿qué van a decir que ya ya me estoy fuera del top 10 y esto y lo otro? Empiezas en, durante la carrera a empezar a dudar de qué va a decir la gente y ese tipo de presiones. ¿Cómo lidias con eso y con el hate que, que, que siempre hay? Siempre, siempre, seas quien seas, este, ay, no sé si hay en contra de ti, pero estoy seguro que hay güeyes que, 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 que pudieran llegar a decir X o Y. ¿Cómo, ¿Cómo le haces con esa parte?
2: Pues yo creo que lo más importante es, es no engancharse, o sea, no engancharse en, en polémicas, no engancharse en, en temas que a lo mejor... Las mismas personas que comentan ni siquiera saben eh, o a lo mejor nunca han hecho un triatlón o a lo mejor no no, no se han metido al en sí eh, de fondo porque sí me he topado mucha gente que a lo mejor no sabe lo que es un triatlón o, o no está relacionado en, en pues, análisis. Dices de, 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 que a lo mejor Fabiola eh, pues fue la primera de los Juegos Olímpicos ¿no? y que fue la primera piedra. Entonces, a lo mejor no, no saben esa trayectoria y a lo mejor lo que se necesitó para llegar a, a ser el atleta que tú eres en ese momento. Entonces, no es engancharse, no es engancharse en, en, en esos temas, sino que eh, solo eh, eh, disfrutar el momento y ver eh, todos los comentarios. Los, todos, todos los comentarios son buenos o sean eh, malos, son, son, son aportaciones en las que uno debe de aprender y en las que debe de, de basarse en eso. Porque una persona comenta algo que a lo mejor no se sabe o a lo mejor es diferente a tu visión, pues tú puedes ver otra a lo mejor otro ángulo de, de que la gente lo ve y a lo mejor te percatas un poco más de dónde está parado el deporte en México. no Entonces también eso ayuda a que, a que se hable de... de de diferente manera y que la gente, porque muchas veces también por eso patrocinadores eh, de iniciativa privada o a lo mejor los mismos este de federal, eh, a lo mejor también por eso eh, se desisten a, a lo mejor a tener alternativas, porque pues no, no se tiene ese análisis completo de, de a lo mejor de las personas o de que tenga ese interés por, por ese proyecto. Sí, sí, sí. Entonces, también, sí yo creo que hay, no hay gente que también le
1: gusta ver el Ver el, el mundo arder y ahora por el otro lado, o sea, ¿qué se siente tener? Porque lo he visto en videos que llegues un día a entrenar o que estés en una competencia aquí en México o que andes en donde sea y que una niña de 12 años diga, no manches, ahí está Claudia Rivas y te ve así con unos pinches ojotes así de que, ¿Qué? es Claudia Rivas? ¿Qué sientes de esa responsabilidad, de ese, de eso de que la gente te vea? con ese, pues sí, orgullo y que, y que las niñas, ser ejemplo para, para niña. Yo a mi hija le voy a decir, mira, ahí está Claudia arriba, ve como nada, dale, o sea, escucha el <ríe> podcast, no sé, o sea, ¿qué sí. se siente con esa parte? luego Háblanos de lo, de lo bonito, lo que despierta en ti y cómo, cómo lidias con, con eso, porque lo veo, veo videos de, no manches, ahí va Crisanto, este, uh -huh. cosas de ese tipo, cómo, cómo, cómo lidias. Con eso, para ti son una más y, y les das obviamente la atención. ¿O ¿no? ¿Cómo funciona esa parte en ti y qué sientes?
2: Pues la verdad es de que es una motivación enorme, enorme. El, el, Tú llegar a un evento y que lleguen eh, los mismos niños, porque tú te, te ves en ellos. O sea, yo me veo en un niño cuando yo tenía su edad y, y tenía la misma sensación cuando veía un Paco, cuando veía un Eligio, a lo mejor a un, un no sé, un, un Iván Raña, un no sé. Y, y la verdad es de que me da mucha, este, pues, ¿qué te puedo decir? Mucho orgullo a un atleta, a un niño así, porque sé que puede llegar a donde yo estoy. Entonces, para mí es grandioso el, el ver la satisfacción del niño y, y ver que, que está entusiasmado, ¿no? Sobre todo que también ellos eh, ven en ti un sueño y que tú ves en ellos un sueño, o sea, es mutuo. Entonces, creo que para mí es como pues tú eres un ejemplo, una responsabilidad en donde, donde ellos ven lo que tú lograste hacer y, y tú demostrarle fuerza, voluntad en lo que, al, al viceversa, que tú, tú puedes llegar. Pero entonces ellos también para ti son una motivación. O sea, el yo ver a un niño así, ver que está motivado, el ver que está feliz de ver a un atleta, pues dices, está emocionado porque eres destacado y todo, pero te emociona porque te paras de nuevo, pones los pies en la tierra y dices... Pues si él lo está viendo en mí, él, o sea, puedes llegar a ser más o, o, o continuar con esa responsabilidad de, de ser un pie de lanza para que él se motive y pueda llegar a ser a donde tú llegaste, ¿no?
1: Ok. O sea, no le dices, ponte a entrenar, quiere ser como, o sea, eres buena onda.
2: Sí, no, yo soy buena onda. Yo a todos los niños, yo juego con ellos, me pongo a hacer carreras con ellos. La verdad es de que yo cuando tenía su edad era bien rebelde y, y este y, y todas las etapas se deben disfrutar, entonces en, si tú estás de 12 años si estás en la primaria, si estás en la secundaria pues normalmente en el deporte también lo estás entonces pues uh -huh. hay que disfrutar la etapa porque normalmente cuando ya se salir pues no, no se va a hacer, muchos entrenamientos no se van a disfrutar como los disfrutabas antes
1: uh -huh. pues bueno Claudia ya ya se fue súper largo esto, ¿eh? Este, te gustó la entrevista, ¿no?
2: sí, ya vi
1: conste, de hecho, no sé si notaron la gente, hubo un error técnico y tuvimos que parar y, y, y reanudar, sí. y él te decía, no, si quieres ya lo paramos o después, y tú, no, 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 dale, acá no, bien, pique, bien está... intensa, y yo, no manches, <ríe> tranquila, tranquila, que, o sea, no, no hay prisa en nada, oye, a ver, pues ya, ¿sabes qué me faltó? La última parte, las preguntas, ¿Ya ves? las preguntas, no, las preguntas, es que a la gente le encanta esta parte, ok, mira, a ver, ahí va, no sé si ya lo viste, creo que lo hice con Ceci, no, no, me va a, a matar. Ceci. Te voy a hacer preguntas. Te voy a decir una persona, una cosa, lo que sea. Y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Ok, puede ser una frase, okay. puedes decir paso. No creo que haya ningún paso. Pero bueno, puedes pasar. Ok, lista y te va. Okay. Lo primero que tenga en la mente. ¿Ya has hecho esto en alguna parte o no? Sí, sí. Ah, yo me sentía acá bien especial. Ok, va. Pero bueno, no te van a preguntar lo que yo. Quité las polémicas porque la gente, aquí les gusta, a la gente le gusta ver... Bueno, no hay polémicas contigo. Va. Fabiola Corona. Fabiola Corona. Piedra. 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 ¿Piedra? Pues no es piedra, papelote. Ah, es una piedra. Ok, va, ok, ya, ya, ya. No, sí. okay, va, va, va. ok. Fabiola así como que, ¿qué? Ok, sí. ¿Qué? ¿Qué soy
2: Ey, Quedó en
1: primer lugar... Quedó en el podio en Ultraman. O sea, sí. No... Sí,
2: no, no, y se ha metido a retos así. Sí, sí, piedra. Okay,
1: va. Este, saludos a mi compa Fabiola. Ok, Nike.
2: Patrocinador perfecto.
1: Ay, Nike, patrocínanos. Este, <risa> este. sí, ay, ok, este, Paco Serrano. Ay, no sé.
2: Voluntad, fuerza. Ah.
1: Ok, Rockstar, yo digo Rockstar, rockstar. para Star. mí es pinche Rockstar, es más, el podcast, Paco me entrenó un año, el podcast de Tri es así, yo lo hice, ah, lo quiero hacer nada más para entrevistar a Paco, era así como que, este, la fuga esa, yo creo que me marcó, me dañó, la fuga del 2012, Paco Serrano, ¿qué okay, va? Juegos Olímpicos. Increíble. ¿Ya tienes tu tatuaje en los Juegos Olímpicos o no? No. ¿Pero te lo vas a hacer o no? ¿Lo estás pensando o no?
2: No, 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 creo. no me gustan okay. los tatuajes.
1: Ah, ok, ok. Oh. Ok, to okay, pero tienes un anillo y vi que tienes un anillo bien mamón. Sí, sí, tengo un limpiar, anillo. Tirando rostros o sea, así, okay, dale. Este, Ay, es que yo no hago las preguntas, por eso me da tanto cura. Yo la estoy viendo ahorita. Podcast de Tri, sí sabes ah, lo que es el podcast relax, de tri? Ah, relax, relax, okay. relax, okay. Este, Ceci Pérez. Compa. Compa, Ceci Pérez. A ver, cuéntanos una historia. A ver, ¿de qué te acuerdas de Ceci Pérez? Porque ella dijo que fueron rumis en Río. ¿Cómo la veías? ¿La veía así colgada de las lámparas y de que sí. esta hora se me ha a Así de que, sí, sí, ya, a ver, vamos a ver una película. ¿O oh, 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 cómo la veías?
2: No, no sabes, con Ceci de verdad me ha pasado cada cosa. O sea, de que o sea, siempre salimos y siempre nos toca, sí, o siempre nos tocaba de, de, de ser rumes siempre. Y, o sea, el cuarto yo creo que nuestros vecinos han de decir, estas locas acá, pues qué tanto hacen, qué tanto dicen, que siempre están riendo. O sea, siempre que me toca con ella, siempre están riendo así.
1: Pues pídele en Tokio, pídele en Tokio ya. Si es la fórmula, ya.
2: Sí, porque es que sí, sí, es como bien tranquil, bien relax. Y como que todo, como que lo toman muy a la ligera todos, como que... Se le resbala, o sea, es muy muy natural. Pues la gente se, se, dicho, se volvió
1: ah, loca con su entrevista, ¿eh? Les encanta. La gente se volvió <ríe> o sea, este Como que no la conocían a Ceci así. De hecho, o sea, estaba pensando ahorita, si tú quedaste 8 y ella quedó, ¿qué? ¿21 o 20 y algo? Entonces, ahora sí se van juntas
0: a quedó... quedar
1: tres y ella ocho, uh -huh. una cosa así, pues ya tenemos, ya tenemos un top 10 y una medalla. pero Bueno, ok. Sí. Ya no estamos yendo al monte, ya hay que acabar. Crisanto Garjales. <risa>
2: Crisanto es negro. No sé si
1: lo conozco. No sé si lo conozcas. Ay. Sí. Ok, Irving Pérez, o los ponemos juntos.
2: Ah, no, porque sí, porque a, a Irving es negrito, negras.
1: No, no ok. Este... ¿Qué dice aquí? No me... Ah, Specialized. Hay Specialized.
2: Ah, es como mi, como mi familia.
1: Ok. Kona.
2: Uf. Dices wow. Mm -hmm.
1: eh, y, y ya... Ah, Beto Jiménez. Beto Jiménez soy yo. No sé si se pasa. Ya. ¿eh? <risa> <también.
2: Yeah. risa> Eres alegre.
1: Muy bien. este Ah, esta última. Esta yo la voy a inventar. Okay. A, ver, a ver, tú dime. El futuro del triatlón mexicano. Preguntas me que Javier a la torre con López Doria juntos. ¿okay? Ay, yeah. <ríe> futuro del triatlón mexicano. Puedes decir tres nombres, uno, dos, lo que quieras. Uh,
2: yo digo que me da ya.
1: No. no, no de personas. Bueno, di lo que quieras. Ya es tu es tu podcast. <ríe>
2: Pues yo creo que puede, se puede obtener medalla y yo lo veo a lo mejor en una niña, no, no sé, una, una Cecilia Ramírez, uh -huh. una a lo mejor un Aram, uh -huh. Peñaflor, un niño. En ese tiempo, eh, no sé si todavía está entrenando este eh, Diego López. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: pero ahorita yo creo que ya están de vacaciones.
1: No, 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 pero ahí vienen, o sea, ahí vez viene otra un vez. monstruo. Para mí uh -huh. ellos son el presente ya, o sea, para esa edad, para lo que están haciendo, pero sale. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Este ahí sé, sí te voy a decir, Claudia. Este, me encantó la entrevista, la vamos a partir en dos partes. <risa> ¿Hay algo más que te gustaría agregar? ¿Tu opinión ¿Cuál? del podcast? ¿Alguien que no, bueno, alguien que nomines a que venga?
2: Pues. Lo único es que disfruten, que disfruten cada etapa. Cada etapa es diferente y que, y que lo vivan, que lo sientan y que, que con eso se van a quedar porque el, el tiempo no regresa y que cada carrera que hagan ya es, no, no se enganchen tanto, eh, no sean exigentes consigo mismos y a darle vuelta a la página rápido.
1: Ok, y disfruten. Entonces, pues muchísimas gracias, Claudia. Te vamos a tener dos sí. veces más aquí en el podcast. La siguiente, De Cara a Tokio, vale. Y la siguiente, cuando ya vengas con medalla en mano aquí para... Esa la vamos a grabar en video y nos va a dar la medalla, ¿ok? <risa> Muchísimas gracias por venir. Y pues bueno, te dejo el micrófono para que te despidas de la gente.
2: Órale. No, pues un gusto. Muchas gracias, Beto, y muchas gracias por la entrevista. Estuvo padrísima. Y con mucho gusto, cualquier otra cosa que, que se les ocurra o que quieran preguntarme, pues ya conocen mis redes sociales. Yo estoy siempre trato de contestar que, que me pregunta cualquier cosa y, y nada más, eh, pónganse metas, enfóquense en su futuro y, y sobre todo, prepárense, eh, no solo físicamente, sino mental y les va a ayudar muchísimo eso también.
1: Sale pues, Claudia, nos vemos Para hasta bien. luego. Bye, bye. Hasta
2: luego,